0: Muy buenas, Jonathan.
1: Muy buenas, Alejandro.
0: Cuatro largos años después, estamos de vuelta en el micro de la caverna. Empezamos.
1: imaginas lo que echaba de menos estar aquí de nuevo en La Caverna contigo y con los oyentes? Además, nos hemos currado un programa súper especial, un pedazo de programa para disfrutar en la cuarentena.
0: Sí, la verdad es que se siente genial estar otra vez en La Caverna. En el programa de hoy vamos a hablar de varias noticias interesantes, como por ejemplo las iniciativas del mundo audiovisual durante el confinamiento.
1: También hablaremos sobre Zoom, la aplicación de videollamadas, y la dark web.
0: Os vamos a contar también algo sobre geolocalización y
1: sobre las plataformas de streaming. Por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de las fake news. No os podéis quejar de las cositas guays que os traemos, ¿eh? En la sección de
0: cine de hoy, Johnny os va a hablar de The Master, una peli protagonizada por el gran Joaquin Phoenix.
1: Eso es. Alex nos trae Sorry to Bother You. Muy de su gusto, ya que pone el capitalismo patas arriba.
0: Os hemos preparado además cuatro pedazos de entrevistas con invitados de muy alto nivel, que hacía mucho que no entrevistábamos a nadie y nos hemos querido
1: quedar a gusto hoy. Os van a sorprender los invitados de hoy, y lo que nos tienen que contar, claro. Tenemos alguna sorpresa más, pero no la vamos a desvelar aquí en el sumario. Así que sin más dilación, os dejamos con la primera canción de la playlist para calentaros un poquito los oídos y después empezamos con las noticias.
2: No
3: The name's The rank sounds are bored of him. Run every down or on a low. Swerve to miss the man. Time you crashed the van, bust the windscreen, almost broke your hand. Cost you half a grand. You've been acting crazy. I've been acting shady. Oh, we are fucked this time. Fucked this time. Swerve to miss the man. Time you crashed the van, bust the windscreen, almost broke your hand. Cost you half a grand. You've been acting crazy. I've been acting shady. Oh, we are fucked
2: this time. Oh, oh, This time
0: Arrancamos ya la sección de noticias, que obviamente está condicionada por la situación que estamos viviendo hasta ahora, aunque hemos hecho lo posible por buscar la forma de
1: diferenciarnos del resto. Como nos encanta el mundo audiovisual y es el sector que más nos está ayudando a hacer más llevadera toda esta situación, vamos a comentar algunas iniciativas que se han llevado a cabo. Somos un poquito pesadetes con el tema, ¿no crees, Alejandro? Sí, pero como es nuestro programa, hacemos lo que nos da la gana. No podría estar más de acuerdo contigo. Esta pandemia mundial nos está golpeando por todos lados. Y uno de los sectores más castigados es el del séptimo arte, donde se estima que se van a perder unos 2.500 millones de euros. Vamos, unas monedillas de nada. Pero como dice Rocky, no importa lo fuerte que puedas golpear, sino lo fuerte que te puedan golpear y sigas avanzando.
0: Madre mía, Johnny, desde que estás en boxeo te has vuelto de
1: un plasta. ¿Te quieres callar, coño, que es mi noticia? Todo esto ha provocado parones en rodajes, retrasos de estrenos y lanzamientos, miles de personas despedidas... Un desastre, vamos. Pero no todo está perdido. Steven Spielberg y la AFI, el Instituto de Cine Americano, han lanzado un cineclub virtual donde pretenden tener cada noche una cita con el séptimo arte y el público, ofreciendo grandes clásicos e hitos del cine. La primera película con la que han comenzado esta idea ha sido El Mago de Oz. Algo parecido han realizado los cines Renoir, los cuales nos ofrecen festivales de cine online con películas de manera legal y gratuita. El último fue con la temática de Chaplin, invitándonos a ver siete de sus mejores obras, como puede ser Charlotte, el campeón de boxeo. ¡Qué buena es la escena de combate donde se esconde detrás del árbitro! ¡Es que es desternillante!
0: Mira, te lo perdono porque es Charles Chaplin, pero para ya con las referencias de boxeo, por favor.
1: No te prometo nada. Radio Televisión Española se suma a este tipo de proyectos y, dando muestra de su servicio público, pone al alcance del espectador 60 películas gratuitas. Eso sí, quien avisa no es traidor. Las películas son españolas en las cuales han participado. Tenemos para todos los gustos, desde películas para los más pequeños, para los que les gusta llorar, para los que les gusta reír... Incluso hay una película interactiva llamada Si fueras tú, al más puro estilo élite.
0: Dime que en esta no me tengo que tragar a María Pedraza actuando.
1: Siento ser yo quien te dé la mala noticia, pero sí está, es la protagonista. Pues la ya no me interesa. Disney ha sido una de las más afectadas, ya que muchas de sus producciones se han visto dañadas, tanto a nivel de preproducción como de producción. Incluso han llegado a barajar la posibilidad de estrenar en su plataforma Disney Plus alguna de sus superproducciones como Mulan o Black Widow. Pero finalmente han decidido retrasar sus estrenos uno o dos años, incluidos los contenidos de streaming.
0: Da igual, si es que es Disney, y hagan lo que hagan, van a sacar millones. Si es que da igual, como si volvieran
1: al blanco y negro. En estos momentos tan complicados, se agradecen todo este tipo de ideas. Estar en casa 24 horas al día no es nada fácil, y más si estás con este señor de aquí.
0: ¿Sabes quién está pasando por momentos complicados ahora mismo? Pues Zoom, la app de videollamadas grupales que se ha puesto tan de moda en lo que llamamos de cuarentena. Zoom nació hace ya unos años de la mano de Eric Yuan, no es que sea algo nuevo que se haya inventado ahora. Lo que pasa es que la conocemos tanto porque ha conseguido aumentar en un 500% sus usuarios durante el último mes. Y como os estaréis preguntando por qué, os lo voy a explicar. Básicamente porque es más sencilla de usar que Skype y otras aplicaciones similares y porque permite hasta 100 usuarios en una llamada.
1: Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar con una app que permite su acceso a mucha gente a la vez? de manera tan fácil y que estaba acostumbrada a dar servicio a 500 veces menos gente que ahora.
0: Pues que está llena de fallos de seguridad y privacidad, obvio. Así que sí, esa videollamada que hiciste con tu pareja desde la ducha puede estar colgada en internet junto a otros 15.000 vídeos de reuniones que han aparecido en la web y son súper fáciles de localizar. Los archivos se guardan con una nomenclatura tan sencilla que cualquiera puede encontrarlos.
1: Mm, creo que tengo que llamar a alguien...
0: Eres... Lamentable, de verdad, hay varias causas para estos fallos, como que muchos de sus instaladores provenientes de páginas web de terceros vengan con malware, software malo por si no lo habíais pillado, o que permita al anfitrión grabar una videollamada sin necesitar permiso de los participantes, cosa que por cierto la ley permite en España, todo hay que decirlo. También se ha descubierto que Zoom pasaba muchos datos de sus usuarios a Facebook sin advertencia ni permiso. Oye, qué raro que aparezca Zuckerberg en una noticia sobre robo de datos personales, ¿no crees?
1: Menudo pájaro el mar,
0: El problema es grave no solamente a nivel particular, es que algunos de los clientes de Zoom eran la NASA, Apple, o la red escolar de Estados Unidos e incluso nuestro gobierno. Así que imaginaos la movida que se puede armar si un espía se mete en una videollamada de un gobierno cualquiera y roba secretos de Estado. Una práctica que se conoce como Zoom Bombing y que ha pasado bastante en los últimos días. Dichos problemas no son nuevos, ya que desde 2019 venían dando fallos de seguridad con las webcams de algunos ordenadores. Pero es que lo mejor de todo es lo siguiente. Eric Yuan, nuestro amigo, el creador de Zoom, ha emitido un comunicado en su web diciendo, básicamente, que la culpa la tiene que ahora ya han aumentado tanto sus usuarios, que no se habían dado cuenta de los fallos que tenía antes el programa. Una cosa, Eric, querido. ¿Vender datos a Facebook sin permiso es algo de lo que no te puedas dar cuenta antes? Este se debe pensar que somos imbéciles o algo. Ahora se supone que van a arreglar todos los fallos. De hecho, dicen que ya han cancelado la venta de datos a Facebook. Pero también te digo una cosa, a ver quién se va a creer ahora a esta gentuza. Nuestra recomendación, oyentes, es que volváis a Skype.
1: Y no hagáis guarrerías usando Zoom, ¿eh? que nos conocemos ya.
0: Bueno, algunos llegáis tarde a eso ya, ¿no? En fin, ¿puedes pasar a la siguiente noticia antes de que te asesine?
1: Hablando de robo de datos y cosas oscuras, tenemos que hablar de la Dark Web, que cumple 20 años.
0: ¿Y ese quién es? ¿Un primo tuyo de esos perdidos por África?
1: No, idiota. Se trata de un rincón de Internet donde se comparte información sin que pueda ser rastreado. No hablamos de buscadores como Google o Bing. Se trata de algo mucho más complejo y peligroso.
0: Jonathan, ya te he dicho que la única cosa ilegal que va a entrar en este programa eres tú, no
1: más. Eso es verdad. Esto es un tanto ilegal. Se trata de un espacio donde las personas pueden vender drogas, criptomonedas, pornografía, datos robados... Vamos, cosas ilegales. Además, también sirve como herramienta de organización, sobre todo para aquellos grupos que no quieren ser perseguidos por el gobierno, como bien pueden ser activistas. Así que vamos a dar un repaso a todos los acontecimientos importantes que ha tenido la web oscura desde sus comienzos hasta la actualidad.
0: Bueno, a mí se me ocurre uno, el robo de
1: fotos de famosos desde la nube, ¿no? Cállate, pesado. En marzo de 2000 se puso en marcha Freenet, el primer sistema anónimo de intercambio de archivos que empezó siendo un proyecto estudiantil por Ian Clarke, el cual creía que la web permitiría un intercambio de información gratuito para todos y que podría hacer que el concepto de derechos de autor quedara obsoleto.
0: Pues anda que dio en el clavo el
1: chaval. Ya te digo, ahora avancemos un poquito más, a 2004 donde la marina estadounidense lanzó el código TOR, uno de los routers cifrados más utilizados actualmente, el cual alberga unos 80.000 sitios únicos y que empezó siendo una herramienta para proteger las comunicaciones militares encriptadas. Seguro que fue algún niño rata. Después vinieron las demandadas y queridísimas bitcoins, cuya primera versión se lanzó en 2009 por Satoshi Nakamoto estableciendo un nuevo marco para pagos online encriptados. Vaya,
0: todavía me acuerdo cuando hablamos de los bitcoin y pudimos comprarlas a buen precio y venderlas
1: por mucho más. Oportunidad perdida, amigo. Al principio era la herramienta perfecta para lavar dinero, pero su impacto brutal en el mercado fue tal que pasaron de costar unos pocos dólares a costar 18200 euros cada una. Ojo, ¿eh?
0: Joder, pues podríamos haber sido ricos.
1: Actualmente su precio ha bajado a unos mil euros la criptomoneda, así que si tienes algo ahorrado…
0: Sí, claro, ahora mismo con la calderilla que llevo en la cartera
1: me compro unas cuantas, sin problema. Mejor cambiamos de tema, ¿no crees? Entre 2010 y 2013 los revolucionarios de la primavera árabe lo usaron como centro de intercambio de información mediante el código TOR. Para quien no sepa quién es esta gente, se trata de manifestantes que pedían la democracia y los derechos sociales en poblaciones árabes, lo que provocó en algunos países caídas de gobiernos, guerras civiles y cambios gubernamentales.
0: Mira, al final sacamos de ti un hombre culto y de provecho.
1: Yo tengo mucha cultura, chaval, ¿qué te crees? Ahora te lanzo otra. Un tal, Ross Ulbricht, que tiene así como nombre de conde, lanzó la llamada Sil Road, el primer mercado de la dark web cuyos principales movimientos eran las ventas de drogas, lo que fue denunciado y provocó en 2013 la detención del fundador, acusándole de tráfico de drogas y condenándole a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
0: Pues ya sabéis, niños y niñas, decid no a las drogas.
1: Sí a las redes sociales, pero con cuidado. Dos de las grandes redes sociales del mundo, LinkedIn y Yahoo, fueron atacadas entre 2012 y 2013, LinkedIn sufrió un robo de datos de 117 millones de usuarios, ojo, eh. a Yahoo se le complicó un poco más la cosa. El ataque puso en peligro la operación de venta que tenía con la compañía Beninson, que al principio estaba dispuesta a comprar Yahoo por 4,07 mil millones de euros, pero todo esto provocó que hubiese una pequeña rebaja de 317 millones por la compañía en la oferta inicial.
0: Lo mismo lo encuentra un domingo en el rastro ahora, con esa rebajita.
1: Ahora deberíamos ponernos un rectángulo en los ojos para que no se nos identifique y convertir el estudio en una cueva. Porque vamos a terreno pantanoso. Vamos a hablar del ISIS. El grupo terrorista utilizó la dark web como herramienta de organización. Esto se debió al rápido crecimiento del Estado Islámico gracias a los canales online del grupo terrorista, lo que provocó que los servicios de la inteligencia de Estados Unidos estuviera alerta. El director del FBI en ese momento... James Comey, pidió una nueva ley para establecer puertas traseras en los servicios encriptados.
0: Una puerta trasera, para un viejo verde. Eso suena un poco mal.
1: ¿Serás guarro? Una cosa, Alejandro. ¿Te imaginas una civil war como la de Marvel entre hackers? Pues nada, a la cárcel todos. No había tanta gente, pero sí hubo una. En 2017 se produjo una pequeña guerra civil entre hackers... Uno de los sitios más grandes de la web oscura, Freedom Hosting 2, que alojó más de 10.000 sitios Thor, fue eliminada por un pirata informático, el cual dijo en una entrevista para Vice que ese sitio se había convertido en un centro descomunal para compartir pornografía infantil. Hay veces que los héroes no llevan capa. Ahora, vueltos a la actualidad, nos encontramos en una época donde las fuerzas del orden se embarcan en campañas contra la delincuencia en este tipo de sitios lo que está haciendo que usuarios abandonen la dark web y utilicen el servicio de apps de mensajería cifrada, como Telegram o WhatsApp, los cuales prometen cifrado de extremo a extremo e incluyen herramientas para reenviar mensajes a grupos más grandes mientras permaneces en el anonimato.
0: Uy, pues entonces voy a tener que borrar algunas cosas de mi WhatsApp.
1: Creo que yo también.
0: Ya que estamos mencionando apps para smartphones, voy a hablaros de geolocalización. Esa tecnología que usas a diario pero que no tienes ni idea de para qué sirve. Tranquilos que os lo voy a poner muy fácil. Geolocalización es lo que permite que te cruces en Tinder a gente que vive en tu misma ciudad y no en Kuala Lumpur, capital de Malasia.
1: Gran ciudad para no dormir, ¿eh? ¿Verdad? Continúa, anda.
0: Lo que pasa en el Zion se queda en el Zion. Bueno, el gobierno ha aprobado usar la geolocalización con los ciudadanos para controlar la efectividad del confinamiento y mejorar su toma de decisiones durante la cuarentena. ¿Cómo? Pues a través de una app que se llama Asistencia COVID-19, que sirve para controlar que la gente se encuentre en donde está empadronada. Hay un problema con eso y es que básicamente sería ilegal. Por lo que la app al final se queda en una especie de ayuda para el autodiagnóstico y poco más, gracias a que la Ley de Protección de Datos no permite geolocalizar a nadie que no lo consienta previamente.
1: Pero vamos a ver, entonces, ¿esa app para qué sirve? ¿No se la va a bajar nadie?
0: Pues de una mierda sirve, exactamente, de una mierda. Como mucho, le va a servir a la oposición para decir que el gobierno nos espía. Pero hay algo que sí que ha hecho el gobierno y que realmente puede ayudar, Data DataCovid. Van a usar a Telefónica, Vodafone y Orange para rastrear 40 millones de teléfonos móviles y su localización durante el estado de alarma, con el objetivo de comprobar si realmente se ha respetado la cuarentena o si nos la estamos pasando por el forro. Se hará de manera anónima, así que no se pueden usar los datos que se recaben con fines policiales. Para aquellos que os habéis ido a la playita y no os ha pillado la poli, tranquilos que ya no lo van a hacer. Ahora, en vuestra conciencia pese,
1: desgracias humanas. Ahí, sin rencores, ¿eh? Oye, una cosa, pero hay que contar un poquito más sobre el tema, ¿no? Creo que involucra a dos empresas muy tochas.
0: Sí, vamos a hablar de Google y Facebook. Como siempre que mencionamos temas en los que hay datos personales metidos, nos toca hablar de Google y Facebook. Aunque por una vez he de decir que no está del todo mal lo que han hecho. Google ha usado la misma tecnología GPS que usa para decirnos si un restaurante tiene más afluencia a las 9 o a las 10, ...para determinar la caída en el uso de cinco tipos de sitios. Tiendas y recreación, supermercados y farmacias, parques, transporte público y lugares de trabajo. Así los gobiernos consiguen ver en qué se puede mejorar para frenar la expansión del virus. Todo, por supuesto, de manera anónima.
1: Menos mal que la caverna no la puede encontrar nadie. Porque aquí dentro no llega ni la cobertura, ni el GPS, ni nada de nada.
0: ¿Pero te quieres callar, que se supone que no estamos aquí? Continúo, a ver si me dejas acabar ya. Facebook, mientras, ha diseñado algo llamado mapas para prevención de enfermedades dentro de su proyecto Data for Good, que debe ser algo así como su manera de limpiar su imagen después de traficar con nuestros datos personales. Esos mapas consisten en pautas de movimiento y desplazamiento de sus usuarios, y lo más importante, conexiones sociales entre regiones, lo cual puede ayudar a
1: predecir en qué zonas
0: puede haber brotes o mayor número de casos.
1: Podrían intentar predecir dónde vas a conseguir ligar. ¡Qué paciencia tengo! De verdad, ¡qué
0: paciencia!
1: Paciencia tengo yo cuando me carga el circulito de Netflix con las series y las pelis y todas estas plataformas de streaming, que son las que más se han beneficiado con la pandemia mundial.
0: Y no te olvides de los abogados, que van a estar hasta arriba de divorcios.
1: Algunos lanzamientos han coincidido con toda esta situación, como puede ser Disney con Disney Plus, la cual nos ofrece todo su contenido desde documentales, todas las películas de Marvel, todo el contenido del mundo de Star Wars hasta cortometrajes, y que ha superado las 500 millones de suscripciones en todo el mundo, superando a Netflix. ¡Ojo! ¡Vamos, un pelotazo! Pero en Disney no están del todo contentos, Alejandro, y te preguntarás por qué.
0: Seguro que es por haber matado a Tony Stark. Jamás te lo
1: perdonaré, Disney. Vaya trauma tienes, amigo. Pero no, no es por nuestro queridísimo Iron Man, sino porque no alcanzaron los números que habían estimado para su estreno. Yo creo que han tenido bastante éxito. A estos el límite del cielo se les queda muy, muy pequeño, pero estoy convencido de que superarán sus cifras actuales con el paso de los meses. Tony vuelve, por favor. En fin, la pandemia también nos trae cosas nuevas y jugosas, como Kiwi, la nueva app que ofrece contenido de calidad como HBO y que tiene la portabilidad de Spotify. ¿Esto qué significa? Pues muy fácil. La app deleita con series con el sello de personas como Sam Raimi, Los Hermanos Ruso o LeBron, o Lebron James o LeBron James. En cuanto a portabilidad, me refiero a que es ágil a la hora de su uso, no tarda mucho en cargar su contenido y por ahora solo está disponible para móviles. La característica más destacada de esta aplicación es que ofrece todo su espacio, todo su contenido en formato vertical. Su duración es de unos 10 minutos y del cual también se puede disfrutar en formato horizontal. Tranquilos, no perderás nada de información si decides. Si deci Tranquilos, no perderéis nada de información si decidís verlo así.
0: Vamos a ver, ¿tú cómo ves la tele? ¿En horizontal o en vertical?
1: Anda, sigue. Seguramente tenga muchísimo tirón. Es muy intuitiva y además está para Android e iOS. Tiene un, peri tiene un periodo de prueba de 90 días. La única contra que tiene es que está en inglés. Pues ya va siendo
0: hora de que lo aprendas y deje de ser tu traductor, ¿no? Mm,
1: no. Dejando de lado mi escaso nivel de inglés, entramos a hablar del mundo del deporte, el cual nos ha quedado atrás. Grandes ligas como la NBA o la NFL están ofreciendo partidos completos de temporadas pasadas y grandes clásicos en la plataforma NBA League Pass y NFL Game Pass. Eso sí, hay algunos contenidos que son exclusivos para los norteamericanos.
0: Puto Trump, de verdad, ojalá y pierda las próximas elecciones.
1: La propuesta más guapa hasta ahora en lo que se refiere a deporte ha sido por nuestra parte. Ibai Llanos, el famosísimo comentarista de eSports, algunos jugadores profesionales de la Liga y la propia Liga Santander, crearon la Liga Santander Challenge, que se trató de un torneo eliminatorio de FIFA 20 para PlayStation 4, donde los jugadores de la talla como Borja Iglesias o Marcos Llorente representaban a sus, act representaban a sus actuales equipos y se enfrentaban entre sí. Eso sí, se equilibró la media de todos los jugadores, menos la velocidad, disparo y características de cada jugador. El ganador del torneo fue Marcos Asensio con el Real Madrid. Bueno, es lo único a lo que podría aspirar el Madrid este año, con y sin pandemia. Además, todo lo recaudado fue destinado a los profesionales sanitarios para la lucha contra el COVID-19.
0: Joder, Johnny, si me llegas a avisar antes, nos hubiésemos apuntado. Es que les hubiera dado una paliza a todos, o al menos a ti, que eres un manta.
1: Por lo menos en la vida real no fallo goles a un metro de la portería y sin portero. Pero que me botó el balón, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? <ríe> si vas a jugar un partido de fútbol no contéis con este chaval, pero con quien podéis contar es con Netflix, una de las grandes triunfadoras de toda esta situación. El estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel, que si ya de por sí era un fenómeno mundial y cuyo regreso se esperaba con ganas, todo esto ha hecho que su éxito se multiplique por mil.
0: A ver si todo esto del virus va a ser ahora una estrategia de marketing de Netflix para conseguir más público del que ya tiene.
1: No me sorprendería, la verdad.
0: Voy a pasar a un tema que también se ha multiplicado por mil, que, aunque no es estrictamente una noticia como tal, es importante, creo yo, que lo comentemos. ¿Os suena el término fake news?
1: La traducción al castellano sería noticias falsas, ¿no?
0: No, sería simplemente noticias en nuestro país, porque lo de falsas aquí ya va implícito. Y de eso es lo que vamos a hablar. Ahora mismo el papel de los medios de comunicación en una sociedad como la nuestra es clave, ya que son el vehículo para transmitir la información a la gente sobre una pandemia que está costando muchas vidas. Por desgracia, tenemos que hablar sobre ellos de manera negativa una vez más. En vez de hacer un trabajo periodístico riguroso, con honrosas excepciones, los medios españoles se han dedicado más bien a difundir bulos y convertir 600 muertes diarias en un espectáculo televisivo. Si alguno habéis seguido estos días programas como Espejo Público, Al Rojo Vivo o el programa de Ana Rosa, seguro que vais a identificar algunas de las cosas que vamos a decir ahora.
1: Vaya tres patas para un banco, chaval.
0: Ese banco no sería digno de este culo. Ahora mismo los medios compiten por la atención y por la audiencia con las redes sociales y eso es muy peligroso. porque en las redes cualquier persona no anónima puede lanzar bulos, mentiras o simplemente mierda de todo tipo para que se difunda como la pólvora? Las fake news siempre buscan lo sensacionalista, lo morboso, ya que así se expanden rapidísimo. ¿Sabéis que en Inglaterra han destruido antenas de tecnología 5G por un bulo que corrió por las redes diciendo que emitían radiación y provocaban el COVID-19? ¿Te estás quedando conmigo? Ojalá, pero no. Este tipo de cosas son a las que me refiero. Es muy fácil entender cómo algo así puede correr tan rápido con los medios actuales que cualquier persona tiene para difundirlo. Pero se supone... Que el periodismo tiene que servir para contrarrestar eso, no para aumentarlo. Hace no tanto, por ejemplo, Ana Rosa Quintana metió un pedazo de bulo en su programa que por suerte rectificó, aunque fuera ya de manera obligada. Básicamente, sacó un empresario que decía que le había ofrecido al gobierno mediar en la compra de mascarillas y material sanitario a China y se lo habían negado, dando a entender que no querían comprarlo.
2: Me
1: da aquí que hay tema, pero vamos.
0: El tema es que eso es mentira. ¿Pero desde cuándo un gobierno necesita intermediarios? Y ese es solamente un ejemplo de lo que estamos viviendo. Las muertes se cuentan por centenares a diario y los programas hacen un espectáculo de ello, como si fuera algo entretenido. Pero vamos, que hacen lo mismo cada vez que muere alguien. Terrible. Como conclusión final, no os creáis nada que os llegue por WhatsApp o por Facebook y que no pueda contrastarse con fuentes oficiales. Y aunque el gobierno les haya soltado millones de euros para que lo pinten todo de rosa cientos de muertos al día, no es que la curva se aplane, es una mierda y no hay que recrearse en ello. Seamos responsables, que hay muchas vidas pendientes de un hilo.
1: Ha sido un buen mix de noticias. Esperemos que os sirva para estar enterados de algunas cositas de interés. Os dejamos ahora con un temazo y volvemos para hablar de cine.
3: Broken hearts lie all around me. I ain't see an easy way to get out of this. The diary sits on my bedside table. Kevin's ghost, the cats in the cradle As I'm a name on the list I try to beat a screen, Then I blow it again I'm lost and found It's my final mistake She's loving by proxy No give it or take Night made it easy, made it feel right. But now it's over.
0: Vaya temazo, de verdad. Estamos ya en la sección de cine y os hemos traído dos peliculones que os van a dar ganas de ir a verlos, pero ya mismo. Nos ha costado cuatro años elegirlos, así que imaginaos. Empieza Jonathan
1: con su película. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo os he traído un jugosísimo pastel, de Master, una película de uno de mis directores favoritos, Paul Thomas Anderson, el cual dirige, coproduce y escribe esta película como ha hecho con la mayoría de sus obras. The Master se estrenó en el año 2012, protagonizada por Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman y Amy Adams. Vaya tridente de lujo, ya lo quisiera el Madrid. Este es muchísimo mejor, por lo menos a nivel de actuación, pero no nos adelantemos. The Master narra la historia de cómo Freddy, protagonizado por Phoenix, un ex-marine se encuentra con Lancaster, interpretado por Hoffman, el líder de una secta. Freddy se convierte en la mano derecha de este líder y defiende a capa y espada los ideales del grupo. Pero cuando la secta se encuentra en un momento de éxito, cuando empieza a tener más seguidores que nunca, Freddy empieza a tener dudas. Esta historia le pega más a Tom Cruise, ¿no crees? Si tuviese explosiones, persecuciones en moto o hubiese que correr, seguro que era el primero en apuntarse, sin duda. Para hablar un poco de la visión que tiene la película y el director, hay que entender que muchas veces en el cine hay obras que no quieren contarnos una historia, sino que simplemente nos quieren abrir universos ficticios, y es aquí donde se encuentra The Master.
0: Vamos, que no es para un público convencional. Exacto.
1: Si llegas a verla, seguramente te resulte incómoda y te llegue a aburrir en muchos momentos, porque no busca entretener, busca abrirte un mundo alternativo, ofreciéndote una experiencia única. Por suerte, conozco un poco a este director, he visto casi toda su filmografía y puedo decir que es un creador que se encuentra en tierra de nadie. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no llega a traspasar las barreras del blockbuster americano ni llega a tener el sello del cine independiente. Para mí, una estrategia súper inteligente por su parte, ya que le permite tomarse su tiempo entre proyecto y proyecto, con presupuestos intermedios, con un aspecto técnico impoluto y unos repartos de primera división.
0: La verdad es que es un director bastante interesante, es uno de los pocos que se arriesga de
1: verdad en el cine actual. Ya te digo que si se arriesga, se arriesga tanto que sale siempre ganando. Tiene obras maestras como Boogie Nights o Pozos de Ambición, una de mis películas favoritas y seguramente la obra más madura del creador, del cual toma mucho de máster, la que posiblemente sea la más irregular de sus obras. Antes de profundizar en la película, tengo que comentar que Paul Thomas Anderson declaró su cercanía a la cienciología y que comenzó ideando esta historia como un biopic de Hubert, el fundador del movimiento, pero que por consejo de Hoffman, el cual leyó Un borrador del guión, le sugirió al director que el protagonista tenía que ser Freddy sí o sí. Anderson es un narrador que se centra muchísimo en los personajes y las relaciones que tienen con otros. Aquí tenemos a Freddy, un ex que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Intenta volver a su vida anterior, la cual ya no existe. Esto provoca que se enfrente constantemente a sus traumas e inseguridades por culpa de la guerra. También hay que decir que emocional y mentalmente el chaval no está en sus cabales. Además, ahoga sus penas en bebidas alcohólicas que él mismo prepara.
0: Pues creo que debería verla para aprender a hacer mis cócteles caseros.
1: Lo que faltaba ya. No te bastaba con el jagger, no. En fin, a lo mejor te interesa mucho más el personaje de Lancaster, el líder respetado que elige a todos los que le rodean y cree saber y tener las claves necesarias para entender muchas verdades sobre la vida.
0: Bueno, la verdad es que me sigue llamando más la atención lo del alcohol casero.
1: Bueno, que no se diga que no lo he intentado. Se ve bastante bien que ambos personajes son muy diferentes, pero que tienen necesidades complementarias. El líder ve en Freddy un potencial para seguir sus investigaciones. Por otro lado, Freddy ve en Lancaster un salvavidas emocional un padre, lo que proporciona algo de estabilidad y esté al servicio del líder. A simple vista estamos viendo una relación paterno de amistad, pero esto no es así. En el fondo, lo que de verdad está pasando y vemos es una relación de dependencia, una relación de conveniencia. Oye, habías dicho que la gran Amy Adams también salía en la película, ¿no? Che, 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 no te adelantes, ahora voy con ella. Amy Adams interpreta a la mujer de Lancaster, que aunque parezca que es un personaje en la sombra, no es así. Anderson utiliza al personaje de Adams para subrayar el poder de la manipulación, algo que no solo vemos en una organización religiosa como pasa aquí, sino que también puede suceder en la relación entre dos personas. Entonces tiene bastante peso en la trama. Ya te digo que tiene peso, y mucho. Interfiere bastante en la relación entre Freddy y Lancaster. Estos tres personajes son fascinantes, pero las actuaciones de Fénix, Hoffman y Adams son increíbles. Tan increíbles que estuvieron nominados a los Oscar ese año. El que sobresale de los tres es Joaquín Fénix, que se entrega en cuerpo y alma al personaje. Pocas veces vemos un trabajo actoral tan bueno que se sume a la labor de coautor o creador de la obra. Pero es que el personaje de Freddy nace y crece gracias a Fénix.
0: La verdad es que Joaquin Phoenix suele estar impecable. Es un actor de método.
1: No como en Joker, que da... risa. Sinceramente, aquí tenía que haber ganado el Oscar. Y no esperar a que el marketing le diese un empujón que no le hacía falta. Pero bueno, lo hecho, hecho está. De aspectos técnicos, lo más destacable es la dirección con ese estilo tan marcado y característico que tiene Anderson, sobre todo al centrarse en los personajes y sus relaciones. Las metáforas visuales aquí son esenciales, sobre todo para entender el personaje de Freddy. La fotografía aquí destaca muchísimo, sobre todo en momentos de interacción social, principalmente cuando Freddy y Lancaster conversan y realizan sus experimentos, que empiezan en la oscuridad total y que con la evolución de su relación y la experimentación la iluminación va cogiendo más fuerza. Las dos contras que veo en la obra es que se te hace bastante pesada por la duración y por la falta de empatía que hay con los personajes principales. A mí, en muchas ocasiones, he sentido que estoy fuera de lugar. Bueno, quitando eso, por lo general parece una película bastante interesante. Es muy interesante y se ha comparado muchísimo con Joker, la película que tanto se ha hablado el pasado año y la que ha dado por fin la estatuilla a Fénix, que para mí, repito, la tenía que haber ganado con esta película. ¿Y por qué dices que se le compara con Joker? Pues porque tiene bastantes similitudes, sobre todo con los personajes principales, Ambos son personas socialmente marginadas, con traumas y problemas que provocan en ellos trastornos mentales. Pero el personaje de Freddy, el protagonista de The Master, es mucho más visceral, es mucho más profundo. Sabemos apenas dos cosas de su pasado y alguna que menciona por ahí, sin profundizar demasiado en el tema, lo que hace que te cuestiones muchísimas cosas sobre su pasado y su vida en general y lo hace muchísimo más interesante. Tiene también esa desesperada sed de acostarse con cualquier mujer que le preste un poquito de atención. Y sumale a todo esto que tiene ataques de ira homicida con personas a las que acaba de conocer, lo que le sirve a modo de desahogo y le da un momento de paz, como si fuese la medicina para sus problemas de autocontrol.
0: Entonces, ¿qué nota le pones a esta peli?
1: Le voy a dar un 8. Me ha gustado muchísimo, la verdad. El conjunto funciona muy bien y eso que no es de las mejores películas del director.
0: Genial, pues tiene buena pinta. La película, digo, el peliculón, o mejor aún, la obra maestra que os he traído hoy os va a dejar locos. Cuatro años han pasado desde que tuve que elegir por última vez y os aseguro que ha sido igual de difícil que siempre. Pero creo que aunque haya descartado algunas impresionantes, esta viene genial al momento en que vivimos. Sorry to bother you. Encima es de negros,
1: si al final va a ser verdad que me tienes cariño.
0: Pues sí, mi querido monito. Sorry to bother you, que significa disculpe las molestias, es una peli de 2018 dirigida y magistralmente escrita por Raymond Lawrence Riley, más conocido como Boots Riley. La verdad es que nadie conoce a este señor, así que os voy a aclarar que ha sido un rapero durante muchos años con su grupo The Coup, donde hacía música muy, muy política. De hecho, The Coup quiere decir golpe de estado. Lo traduzco todo para que lo
1: entendáis. Tú también, Johnny. Pero que desde hace tiempo entiendo bien el inglés, pagliaso.
0: Ya, claro. Antes de contaros de qué va, tengo que decir que el reparto funciona maravillosamente bien en la peli. Lo lidera la Keith un actor de corta carrera pero con participación en pelis como, ojito, La Purga, Selma, Dope, Straight Outta Compton...
1: De esa hablaste en un programa, ¿no?
0: Totalmente cierto y ahora no me interrumpas, coño. Get Out... Y tras la peli de la que estoy hablando, hizo Uncut Gems y Knives Out, dos de las mejores películas que ha dejado 2019.
1: Ni tan mal el colega. De hecho, me gustaría señalar que muchas de esas películas han sido premiadas, sea en galas independientes o los Oscar.
0: Pues sí, no está mal para una carrera tan corta. Lo acompañan Tessa Thompson, a la cual amamos en este programa, Armin Hammer, del cual espero que nunca vuelva a hacer un papel de bueno, Danny Glover y, atención, Forrest Whitaker. No voy a decir nada concreto para no arruinar la película, así que os dejo con la intriga mencionando que este último no hace de humano.
1: Ah, ¿qué hace entonces? ¿De esponja? ¡Que
0: no desveles la peli, hombre, ya! La trama de la película es la siguiente. El prota, que se llama Cassius, es un fracasado que vive en el garaje de su tío y que lo único que tiene bueno en su vida es su pareja. Acaba de rebote en un trabajo de telemarketing haciendo de típico pesado vendedor de enciclopedias que llama siempre en el momento menos oportuno. Al principio como que no fluye mucho en el trabajo hasta que da con la tecla y empieza a vender enciclopedias como quien vende papel higiénico antes de una pandemia. Obviamente su talento llama la atención de sus jefazos y le ascienden a un nuevo puesto, que es básicamente lo mismo, pero en vez de vender enciclopedias vende servicios de grandes empresas, armas, cargamentos, etcétera. Vamos, que hay muchas pelas. Y claro, se forra. Todo ocurre mientras sus ya antiguos compañeros se intentan sindicar. Y a partir de aquí surge la historia, que no voy a contar para no quitarle a la peli la capacidad de sorpresa que la tiene. Pero por dejaros con la miel en los labios, os diré que empieza a retorcerse de tal manera que acaba en un relato muy bizarro que toca incluso la ciencia ficción. ¿Venden armas por teléfono? A ver, está situada en Oakland. Tú has estado allí para ver si es una costumbre local, ¿no, verdad? Pues yo tampoco. Es Estados Unidos. Allí venden armas por WhatsApp, si hace falta. Que, por cierto, ya que mencionó Oakland, diré que la peli se rodó allí también, no como muchas pelis que te cuentan una historia en Italia y las
1: ruedan en Shanghai. Como Batman, que está ambientada en Gotham, pero se rodó en Chicago. ¿Eso es lo que quieres decir?
0: Continúo antes de que le ahogue con el cable del micrófono. La peli trata varios temas, pero se puede englobar todo dentro de lo mismo. Es una pedazo de crítica social. Uno de los principales dilemas que se plantea el protagonista es hasta qué punto pueden comprar tus valores una empresa que te ofrece trabajo. Es algo que nos puede pasar a todos. Cualquiera sale de la universidad siendo un idealista y creyéndose perfecto y luego le llega la realidad y le convence de lo contrario. Ahora hablaré de ello, pero eso se refleja en la peli incluso con el uso del color y la luz. Habla también del mundo laboral, de la explotación, de los derechos de un trabajador, de sindicarse... Recordemos que el director fue activista durante muchos años y ha querido dejar ahí su huella. Nos hace reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos creando porque, en realidad, no es tan lejano lo que se ve en la obra a lo que hay ahora mismo. Una sociedad ultracapitalista donde los trabajadores somos única y exclusivamente el beneficio que podamos generar y donde aquellos que buscan aprovecharse de los demás acaban triunfando.
1: Hmm, son temas muy actuales, la verdad. A nivel técnico, ¿qué tal está?
0: Bien, en general, apuesta por lo sencillo pero es muy efectiva, no se complica demasiado técnicamente y funciona. Me quiero parar en algunas cosas concretas. Desde luego quiero destacar la fotografía en general. No es la peli más bonita de la historia pero hay algo muy interesante y es que la foto se emplea a nivel narrativo también. Si nos fijamos, Cassius atraviesa dos fases en la película. Tiene la primera, en la que es un pobre currito con conciencia de clase e interesante para su novia y luego cuando se convierte en un empleado del sistema adinerado y privilegiado dentro de la sociedad, pero pierde su esencia de ser. La primera fase nos la cuentan con mucho color, pero siempre en ambientes más oscuros, sea por falta de luz o por iluminación artificial, como el garaje donde vive o la oficina en la que está al principio, que es básicamente una extensión de cubículos. Una vez pasa a su segunda fase, vemos mucha más luz, iluminación natural además, y pasamos a colores que reflejan más elegancia, más ostentoso digamos, pero también más neutros para reflejar esa pérdida de personalidad. Eso sí, lo más importante de todo es que el guión es soberbio. Una buena peli siempre parte de un buen guión. No voy a admitir que lo discutamos. Si el cine es una narración, la narrativa es lo primero que tiene que funcionar. Y aquí funciona. No como en la Casa de Papel, que les importa escribir un buen guión tres
1: narices. Che, 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 guarda el hacha y dime qué nota le pones.
0: Pues honestamente le
1: doy un 8. Me
0: ha sorprendido mucho y para bien. La vi de rebote y al final se ha convertido
1: en una joya para mi colección. Oye, ¿cuántas veces hemos empatado en nota con las películas? Pues yo
0: creo que ninguna. Me alegra ver que por fin te pones a mi nivel, amigo. Bueno, vamos
1: a decirle a los invitados que vayan pasando, les acicalamos un poquito mientras ponemos otro temón y le damos caña. Yeah. Aunque no te lo creas, tenemos a alguien súper especial, Alejandro. A alguien al que teníamos ganas de entrevistar ya. Está con nosotros, Ade Preda. Antes de nada, bienvenido al micro de la caverna. Podrías presentarte un poquito ante los oyentes para que te conozcan un poco mejor. Hola,
4: qué tal. Bueno, el placer es mío. Encantado de estar aquí en el micro de la caverna y poder saludaros y charlar este ratito. Yo, para quien no me conozca, soy Ade Preda, vocalista del grupo TCT Originals y también creador del proyecto Ruido Rosa para grupos emergentes en el que damos la oportunidad a artistas de, de Madrid para que se suban a un escenario y puedan
1: enseñar su música. Sabemos que llevas en el mundo de la música mucho tiempo. ¿Cómo ha sido tu evolución hasta ahora?
4: Pues sí, la verdad es que sí. Yo llevo ya en la música muchos años. Os diría que unos 15, una cosa así. Porque yo empecé a escribir muy jovencito, con 12, 13 años y, y pues por esa época empecé también a grabar mis primeros temas allí en casa poco a poco mejorando tanto las letras como la musicalidad y cuando me vi ya con nivel suficiente, con unos 16-17 años fue cuando decidí dar el, el salto a grabar en estudio eh, por esa época empecé también a dar mis primeros conciertos y posteriormente, un par de años después, una cosa así fue cuando formamos el grupo de TCT Originals con mi compañero Norback y, y también empezamos a dar conciertos con músicos lo cual a mí personalmente me ayudó mucho en, en la musicalidad y, y hasta el día de hoy. La verdad es que a mí lo que me gusta es salirme de la zona de confort siempre.
1: Hemos visto que tu iniciativa, Ruido Rosa, ha tenido bastante repercusión en muy poquito tiempo. ¿Podrías explicar en qué consiste y cómo surgió la idea?
4: Pues la verdad es que sí, que hasta la fecha está funcionando muy bien, tanto de acogida entre el público como de demanda de los artistas para apuntarse porque para quien no lo sepa, a esto se puede apuntar quien quiera. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a través de Instagram y si hay fechas disponibles, pues nosotros les contamos las condiciones y si les interesan se pueden apuntar. Aquí no hay filtro de ningún tipo. Lo único importante es que tengan ganas de participar en el proyecto. Para quien no lo conozca, Ruido Rosa es una plataforma de grupos emergentes de Madrid a través de la cual brindamos la oportunidad a estos grupos de subirse a un escenario y de compartir su música y también llevarse un dinerillo que nunca está mal. Eh, la idea surgió por iniciativa propia porque al final como artista, tanto individualmente como en grupo, pues das muchos conciertos y cuando los organiza otra organización pues siempre hay cosas que te gustan y cosas que no. Entonces, mmm, surgió la, la idea de organizar esto, ya no tanto para mí, sino como para brindar oportunidad a otros grupos, y, y la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva, porque conectas grupos entre sí que no se conocerían de otra forma, también conectas eh, a grupos con público que no iría a verles a ellos de, de otra forma, no los conocería, y la experiencia está siendo muy positiva, la
1: verdad. El último concierto que teníais programado con Ruido Rosa coincidió justo con el inicio del estado de alarma, ¿Cómo se afectó o cómo conseguiste resolver el problema?
4: Sí, justamente teníamos un concierto programado para ese fin de semana cuando empezó todo lo del estado de alarma y demás. Y después de valorarlo con la sala, pues decidimos cancelarlo. De momento sin, sin fecha para, para reubicarlo. Y como ese, todos los demás, porque aparte de ese concierto había otros cuatro programados hasta el fin de temporada, que de momento eh, pues se han cancelado. ...y que veremos a ver cómo reubicamos.
1: Sois muchos los artistas que estéis realizando conciertos por streaming. ¿Cómo crees que va a afectar todo esto a la industria de la música?
4: Pues nosotros a través de streaming lo que hemos hecho es ofrecer un concierto... ...con los artistas de Ruido Rosa. Yo como artista no he participado, estuve simplemente como, como plataforma... ...como organización para emitir esos directos a través de, de Instagram... Eh, y la verdad es que funcionó bastante bien y estamos pensando en repetir, ya que esto parece que va para largo. Sobre la pregunta de cómo va a afectar esto a la industria, pues la verdad es que es una, una situación de mucha incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí que está pasando ya en el corto plazo es que se están cancelando muchos conciertos, que al final es una fuente de ingresos muy importante para los artistas. Pero es que ya no es que nos estén cancelando conciertos a nosotros, es que se están cancelando festivales más grandes eh, ya de cara incluso a verano, con lo cual mmm, no se sabe muy bien lo que va a pasar. Nuestra intención es, en cuanto que se pueda, volver a retomar la actividad normal y seguir organizando conciertos, pero por supuesto dependemos de lo que marque el gobierno y de lo que marque la Comunidad de Madrid también. Pero repito que nuestra intención es retomar lo antes posible y en el momento que, que las circunstancias lo permitan. Lo que también se está produciendo, por otro lado, es un efecto contrario y es que muchos artistas están aprovechando esta situación para eh, compartir su música a través de, de plataformas digitales como Spotify, incluso también para lanzar vídeos, para, para generar contenidos, ya que ahora la gente pues, está en casa y, y digamos que el, el impacto es mucho mayor.
1: Ahora que estás en casa, ¿te está dando más tiempo a escribir o a terminar temas que ya tenías por ahí escondidos en el cajón? Pues justamente
4: en mi caso hace unos días he terminado de escribir el disco en el que llevo trabajando ya unos cuantos meses aprovechando que ahora realmente le puedo dedicar más tiempo por esta circunstancia de tener que estar en casa y por otro lado eh, estoy aprovechando también para, para ir lanzando algunos singles de adelanto de este disco porque por las circunstancias está claro que se ha quedado a medio grabar y que yo no sé cuándo lo podré retomar y, y sí, por supuesto, eh, estoy aprovechando para, para cerrar proyectos, claro que sí. Mi casa no es un sitio, loco, son personas. Quien te hace ser quien eres por siempre en la chola. A veces están arriba, a veces en la lona. Pegado pero al suelo, no olvides tu zona. Yo sé de dónde vengo, sé quién me ha parido Madrazo en la muñeca por si un día me olvido oh. Las cosas importantes se hablan con latidos Los ojos de mi madre me han marcado el camino todos por la
2: sangre, todos, todos por la sangre oh. pa mi padre, loco,
1: ¿Crees que cuando todo esto acabe y volvamos a la normalidad habremos aprendido la lección de la naturaleza o cómo crees que nos vamos a quedar cuando todo esto termine?
4: Es una pregunta difícil esta porque nadie tiene una bola de cristal ¿no? para, para saber lo que va a pasar, ni tan siquiera yo creo que, que los más expertos en la materia pueden, pueden decir con seguridad lo que va a pasar. Lo que sí que está claro es que, que se viene una época de mucha incertidumbre. Eh, tanto en lo que me concierne a mí en la música como en general, en el ámbito laboral. Yo creo que esto es más una crisis de, de sistema que, que una crisis simplemente por, por lo que está pasando con el virus. ¿no? Yo creo que esto nos está ayudando a, a replantearnos también muchas cosas ¿no? de, la, de la importancia que, que se le debería dar y que a lo mejor no se le ha dado en, en ciertos momentos a la sanidad, por ejemplo. Y, y bueno, veremos a ver qué pasa. Yo la verdad es que intento ser optimista dentro de las circunstancias y esperar que todo se solucione rápido y de la mejor manera posible.
0: Muchas gracias por venir, te deseamos lo mejor para el futuro y
1: esperamos vernos en próximos conciertos. Vamos ya con la siguiente invitada, traída directamente desde Barcelona.
0: Pues ya está con nosotros Flora.
1: Nos gustaría que
0: te presentaras ante nuestra audiencia brevemente.
5: Hola, soy Flora, soy de Barcelona y trabajo en el Departamento de Producción de Cultivo Celular en una empresa farmacéutica líder en test de coagulación.
0: ¿Cómo están siendo estos días para vosotros?
5: Bueno, a nivel de mi empresa ha sido al principio un poco extraño. Inicialmente paramos la producción a la espera de qué diría el gobierno y en qué condiciones ponían para trabajar. Y a nivel interno, el equipo directivo ha decidido hacer turnos de trabajo, de forma en que cada departamento se ha dividido en turno de mañana y de tarde. Por si uno de los dos grupos sufre contagio, tener el otro de vaca. Además, se entra al edificio de forma escalonada por secciones, para evitar el flujo de muchos empleados a la vez. Tenemos puntos de desinfección de alcohol en todas las puertas, Debemos ir siempre con mascarilla y guantes y respetar las distancias de seguridad ante trabajadores. Y también se están realizando tres limpiezas diarias en zonas comunes. Así que bueno, un poco tedioso, pero fácil de cumplir con las rutinas de seguridad e higiene.
0: ¿Qué papel juega la industria farmacéutica en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo?
5: Creo que aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Por una parte, el apoyo que se intenta proporcionar a nivel material en donaciones de mascarillas, guantes y todo esto que se ha hecho al inicio, y de la sobreproducción al resto del sector sanitario. Y por otra, no dejar de producir el resto de productos. No hay que olvidar que, aunque el tema del coronavirus es muy urgente, no podemos desatender el resto de necesidades que nosotros cubrimos, ya que el resto de enfermedades siguen existiendo y, por lo tanto, necesitan no abandonar esa producción. Tanto a nuestra escala, que producimos producto final, como a escala anterior. Empresas que producen guantes, pipetas, mascarillas… Vamos, todo el material que nosotros necesitamos para seguir produciendo, creo que es esencial que, que no pare, ¿no?
0: Concretamente, en la empresa en la que trabajas, ¿estáis trabajando de manera específica o en productos concretos para el COVID-19?
5: En mi empresa, uno de los tests que fabricamos es el D-Dimer que sirve para hacer una prueba de diagnóstica de coagulación a la gente que ya está afectada por el virus para poder calcular el nivel de gravedad del paciente. Esta prueba es un examen en sangre que detecta la alta probabilidad de trombosis. Durante la coagulación de la sangre se produce una proteína denominada fibrina, que forma parte del coágulo. El dímero D es un producto de la degradación de esta fibrina. Al formarse el trombo, el organismo empieza de inmediato un proceso de degradación de la fibrina que libera dímero D, y entonces este puede detectarse aumentando en la sangre. Por lo tanto, si una persona presenta un coágulo o un trombo en alguna parte de su organismo, debería tener un aumento del dímero D. Esto les ayuda a los médicos a poder valorar el estado de gravedad del paciente afectado por coronavirus.
0: ¿Crees que el suministro de medicinas tanto para farmacias como para hospitales está garantizado en España?
5: Personalmente creo que sí. Al menos al nivel que conozco y que está a mi alcance, las empresas farmacéuticas apenas hemos dejado de fabricar. Nosotros paramos la producción apenas una semana y media, que podría ser el mismo impacto que para parar para Semana Santa y hemos vuelto a arrancar para ir al máximo de la capacidad de producción que tenemos. Así que a nivel de lo que yo conozco, yo creo que no tiene que haber problemas para, para garantizar el suministramiento.
0: ¿Puede llegar a ser un problema muy grave si medicamentos que se han utilizado mucho en hospitales y UCIs estos días no lleguen a farmacias para su uso más cotidiano, como por ejemplo el dolquine?
5: Vale, el dolquine es un inmunorregulador para reducir la inflamación en enfermedades autoinmunes. Ahora se le está dando uso con el coronavirus porque algunos estudios han demostrado que reduce el riesgo de infección y la gravedad de la enfermedad. Entonces, puede ser un problema a nivel usuario, porque si no lo puede conseguir en la farmacia, pues esa persona se encontrará peor, sufrirá más. Pero a nivel de criticidad de su enfermedad, no es un problema grave. Simplemente es eso que, que al no poderlo conseguir, pues no estará en las mejores condiciones.
0: ¿Cuál es tu opinión personal, teniendo en cuenta el sector en el que trabajas, sobre la situación que atravesamos?
5: Bueno, personalmente no quiero ser alarmista, pero esto va para largo. Ya se ha visto que en China han estado más de 90 días confinados. Tengo contactos en Italia que llevan dos meses y todavía les queda mucho. Nosotros solo llevamos un mes. Según las planificaciones que veo de protocolos en mi empresa, también parece que no volveremos a la rutina habitual en un corto plazo. Pero aún así creo que se está trabajando muchísimo para combatir esta crisis sanitaria. Creo que hay que valorar muchísimo, muchísimo, muchísimo a todas las personas que van día a día a trabajar, ya no solo por el hecho de la exposición, sino también por la buena predisposición y el esfuerzo a adaptarse a nuevos horarios, muchas veces intempestivos, a mil protocolos y rutinas para proteger tanto a usuarios como al resto de compañeros y el esfuerzo que se está haciendo a nivel de base para que todo salga lo mejor posible con las pautas más o menos cuestionables que vienen de parte del gobierno, pero con toda la buena voluntad. Y bueno, reforzar el mensaje de cada día, que la gente se quede en casa, que salga realmente para lo indispensable, el menos número de veces posible. No vale esto de ahora me bajo a por el pan, a las dos horas bajo a tirar la basura y por retardo me voy a por fruta. Si podéis salir, solo un día a la semana para hacer todas las gestiones mejor que una vez al día. Eh, cuando salgáis, por favor, protegidos, guantes, mascarillas, que estén bien colocados, es muy importante, no sirve de nada llevar una mascarilla en la barbilla y no desecharlos en la calle. Y bueno, que la gente que debe quedarse en casa, que por favor, que nos proteja también a los que tenemos que salir a diario. Creo que es algo recíproco. Nosotros salimos a trabajar para ayudar a que todo mejore. Vosotros quedaos en casa. Eh, si la gente no sale, menos probabilidad Menos probabilidades. Para los que tenemos que salir de cruzarnos con alguien, por lo tanto, menos probabilidades de sufrir un contagio. Creo que esto es súper importante. Y bueno chicos, muchas gracias por la entrevista. Eh, estoy encantada de, de poder colaborar con vosotros. Y espero que nos podamos ver pronto en una terraza para tomar un vermut o cualquier cosa cuando esto termine. Un beso.
1: Ha sido muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias por todo vuestro esfuerzo. Nuestro siguiente invitado no
0: va a ser ninguna excepción para vosotros. Atentos.
1: Ahora vamos a coger nuestra lupa y nuestro blog de notas y nos pasamos al lado del periodismo. Vamos a pedir a nuestro invitado que se presente un poco para conocerle mejor.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Fernández, eh, soy periodista y soy redactor en elgirredigital.com.
1: ¿Cómo surge tu interés por el periodismo?
6: Muy fácil, surge, porque yo quería ser deportista y al no poder serlo, pues me interesó el deporte a través del periodismo.
1: Y a raíz de eso, pues otras categorías también me han gustado. Con toda la saturación que hay en los medios de noticias e información sobre la pandemia, ¿cómo está siendo vuestra metodología de trabajo? A ver, es, es lógico.
6: Es lógico que que los diarios copen portadas con el, con el coronavirus. Es el tema actual, es el tema central y es que nunca nos había pasado una cosa así, al menos en algunas generaciones como, como es la nuestra. Y nosotros en el cierredigital.com eh, también damos cancha, por supuesto, al coronavirus con últimas horas, últimas noticias eh, externas, noticias externas relacionadas con el coronavirus también. Pero, por supuesto, al ser un medio de investigación, eh, damos prioridad a noticias que no tienen que ver con el coronavirus, pero que sí con la investigación y que también le interesen al, al público. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos dar una noticia sobre un crimen que ha ocurrido, las pistas y a seguir y todo eso. También, por supuesto, podemos pasar a, a investigación dentro del del deporte dentro de cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que estamos así de, de lunes, en teoría, de lunes a viernes y luego eh, los fines de semana damos prioridad a otros temas más a menos para que la gente no esté tan cohibida con el coronavirus, ¿no?
1: Sabemos que el periodismo también implica salir a la calle a buscar las noticias. Con todo lo que está pasando, ¿seguís saliendo a la calle o os estáis exponiendo mucho o qué estáis haciendo?
6: No, no, no. no. Nosotros los redactores al menos teletrabajamos desde casa, que se puede trabajar, se puede escribir bien y investigar para que a
1: la, al público le lleguen las noticias en perfecto estado. También estamos viendo que hay una ola de fake news. ¿Qué opinión tienes sobre que haya un incremento de este tipo de noticias y que haya medios que se basen en estos?
6: Pues hay que tener muchísimo cuidado con las fake news, sobre todo con los bulos. Hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacer un análisis exhaustivo. No sé si eh, llevamos eh, 500 bulos desde que comenzara la pandemia y te pongo un ejemplo. El otro día estaba trabajando yo, me tocó turno de fin de semana y tenía que hacer mis noticias, por supuesto, y dos de ellas, eh, las informaciones que llegaban... Que, que no llegaban eran, eran bulos o sea eso hay que revisarlo antes bien para no dar una noticia que luego sea mentira eh, hay que tener mucho cuidado con estas estas especies de mensajes eh, no contrastados que llegan a través de whatsapp y de las redes sociales hay que hacer un completo análisis de ellos antes de, de publicar cualquier cosa porque hay muchos diarios que le, le han costado reputación eh, hacer, hacer ese tipo de, de noticias. Y luego está, por supuesto, eh, la tergiversación, eh, el tendencionismo, que hay muchísimo y, y sí, se puede ganar muchísimo rédito, pero
1: ¿a qué, ¿a qué precio, no? Tenemos en cuenta que los telediarios y algunos programas son esenciales para mantener a la población informada sobre la situación actual. Pero, ¿qué opinas sobre los programas de cotilleo o realities que siguen en emisión? Pues mira, eh, me parece
6: genial que sigan en, que sigan en Antena. Eh, cada uno puede tener su opinión al respecto sobre este tipo de programas, pero me parece bien que sigan en Antena. Reality shows, eh, programas de cotilleo... Pero ya no solo esos, no, no, no. Eh, te estoy hablando de programas de, de deportes, también de documentales, de, de ese tipo, ¿no? ¿Por qué los meto dentro de esa categoría? Bueno, pues es, pues es fácil, porque la población no puede estar pensando todo el día en el coronavirus. No puede ser que esté todo el día eh, pensando qué va a pasar con el coronavirus, qué va a pasar después de la pandemia. No, necesita entretenerse. Y esos programas, pues, bueno... Pues tienen su, su aquel, ¿no? Pero le da a la población eh, entretenimiento y que se relaje un poco en una época tan,
1: tan dura que estamos viviendo ahora mismo con el, con, el, con el confinamiento. La radio ha repuntado muchísimo desde que estamos en cuarentena. ¿Por qué crees que la radio es el medio en el que más se fía la gente?
6: La radio es un medio básico y fundamental. Es súper efectivo. Siempre se ha aclimatado al paso del tiempo... Eh, televisión, internet, redes sociales, eh, siempre va a tener una última hora de información. Aunque sea en un programa musical, la radio siempre va a estar ahí.
1: Y reitero, es un medio muy efectivo. Cuando todo esto pase, ¿cómo crees que va a quedar el panorama político, social y cultural de nuestro país?
6: Pues a ver... España va a sufrir una recesión económica, eso está claro, tanto España como Italia que han sido las más afectadas por el, por el coronavirus. Habrá que ver eh, cuánto tarda España en estar en una situación como la que estaba antes de la pandemia. Y luego pues en el ámbito político, pues lo de siempre. ¿no? Ahora está el CIS eh, viendo cómo, cómo va a afectar a cada partido esta crisis del coronavirus, quién sube, quién baja, quién le va a afectar más, quién le va a afectar menos... Bueno lo de siempre. En cuanto al ámbito social, pues habrá que ir poco a poco saliendo de casa con restricciones, haciendo caso a lo que digan siempre, y recalco lo de siempre, hay que hacer caso a lo que digan los sanitarios y las fuerzas de seguridad, eh, son los encargados de velar por nosotros y la gente se encontrará un panorama social un tanto eh, que no se lo espera, ¿no? Eh, por ejemplo quizás se desarrollarán en ciertas personas trastornos que antes no han tenido, como es la agorafobia, ese miedo a, a estar con muchísima gente en pequeños espacios, por ejemplo dentro del transporte público. Y respecto al ámbito cultural, habrá que ver cómo afecta esto pues, a los diversos espectáculos, al cine, eh, a, a los museos, a todo, porque claro, son un, son un servicio que va, que va a sufrir, porque no va a recibir tanto público pues por com, como, por ejemplo, el turismo. Es, eh, no va a recibir tanta población, tanto público como antes de la pandemia, pero poco a poco eso se volverá a estabilizar y se volverá a estar como antes de, del coronavirus.
0: Gabriel, ha sido un placer que estés con nosotros comentando un poquito la actualidad.
6: Quiero darle la bienvenida a Álvaro
0: Roca, que nos va a contar a qué se dedica para que vosotros, oyentes, podáis conocerle.
7: Muy buenas, Alejandro. Pues yo soy el cofundador de la marca Board Living Yoga. Y bueno, eh, nosotros a lo que nos dedicamos es al diseño, fabricación y, y venta de, de ropa deportiva, más especializados o más enfocados un poco hacia la parte del yoga, eh, aunque, bueno, obviamente sirve para, para cualquier actividad deportiva e, e incluso para, para el día a día ¿no? de la mujer actual. Y, y bueno, al final la, el objetivo de, de la marca es crear comunidad eh, con nuestros clientes y, y convertirnos no solo en una marca de, de ropa, sino en, en justo eso, ¿no? una comunidad eh, acerca de, de lo que es el yoga, de lo que es todo su, todo su estilo de vida. Y, y bueno, pues en, en estas estamos... Ahora mismo, ¿cuánto tiempo lleváis en
0: activo y cuánta gente forma parte de Born?
7: Pues la marca salió en septiembre del 2017, o sea que llevamos un poquito más de, de dos años y medio. Y, y bueno, en este tiempo, pues la verdad es que ha crecido mucho. Eh, actualmente somos 10 personas in-house y, y bueno, luego también tenemos obviamente pues pues algunas partes externalizadas. ¿no? ¿Qué desafíos afronta una marca como la vuestra en una situación de
0: crisis sanitaria?
7: Bueno, yo creo que aquí lo primero que hay que aclarar es que esto, por desgracia, no es solo una, una crisis sanitaria. Eh, esto al final pues va a tener unas repercusiones económicas bastante graves. Esperemos que no tanto como, como se está especulando, pero, pero bueno, lo que está claro es que, que va a dejar unas consecuencias importantes a nivel económico también, ¿no? Eh, por supuesto la, la parte sanitaria pues, es la que la que manda y la que ojalá antes se recupere. Eh, dicho esto, pues al final los desafíos más importantes a los que nosotros estamos haciendo frente y bueno todas las marcas obviamente, es eh, al desconocimiento, ¿no? El, el no saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, hasta cuándo va a durar esta situación, son demasiadas preguntas sin respuesta eh, y, y también un poco pues, el... el el no tener un histórico del que tirar, ¿no? Al final no es una crisis al uso, al que decir, bueno, pues sabemos un poco qué es lo que ha pasado en el pasado y, y, y por dónde podemos ir. Eh, esto es, al final, el desafío más, más importante al que, al que nos enfrentamos. ¿Cómo de importante es la venta online? Bueno, para nosotros eh, la venta online no es que sea importante, es que es esencial. <risa> o sea, nosotros... Al final nacimos eh, digitales, somos un e-commerce eh, al 100%, o prácticamente al 100%, eh, y por tanto la, la venta online es es la vida para nosotros, ¿no?
0: ¿Se ha reducido vuestro volumen de trabajo y de venta? Pues en,
7: en este aspecto, eh, como te decía antes, pues eh, al principio pues había muchísimas dudas, eh, ahora mismo te diría que no sé si hasta más, pero bueno, algunas se han ido resolviendo en, en este tiempo, eh, entonces pues las primeras dudas que, que nos venían a la cabeza era primero si vamos a poder seguir trabajando a continuación si vamos a poder seguir enviando y también por último pues si el cliente iba a seguir consumiendo ¿no? Eh, también hay que decirlo yo creo que nos movimos muy rápido desde el primer momento eh, ya el primer día de confinamiento estábamos ofreciendo eh, mínimo una clase de yoga gratuita en directo, en nuestro perfil de, de Instagram, hemos hecho varias acciones eh, y desde entonces no, no hemos dejado de hacerlas, ¿no? eh, todas estas clases, de hecho hemos seguido creciendo en variedad y en cantidad de clases y, y esto sumado a que también pues la gente está haciendo más deporte en sus casas, son conscientes de que su actividad física se ha visto reducida y por lo tanto pues tienen que hacerlo en, en casa, ¿no? al final digamos que se han juntado varios factores eh, que al final pues han hecho que, que nuestro volumen de ventas no solo se vea reducido, sino todo lo contrario, se ha visto aumentado. Eh, por suerte pues no hemos tenido que recurrir a ningún ERTE ni, ni similar, eh, estamos todos teletrabajando, en almacén obviamente se han tomado todas las medidas necesarias y, y ya te digo, nuestro volumen de ventas ha crecido, estamos teniendo unos, unos volúmenes grandes y, y la verdad es que, bueno, en este sentido, pues contentos, ¿no?, Aunque, obviamente, eh, que obviamente deseando que todo vuelva a la normalidad.
0: ¿Estáis aprovechando esta coyuntura de confinamiento y
7: gente metida en casa para hacer cosas nuevas? Sí, sí, por supuesto. No, no es que haya que aprovechar una coyuntura o no aprovecharla, eh, sino que eh, al final la situación actual pues está marcando un, un cambio y como tal hay que adaptarse. Eh, entonces en este sentido pues nuestra adaptación la verdad es que desde el primer día fue encaminada hacia, hacia el cliente y, y ofrecimos como te decía anteriormente una clase de yoga ya desde el primer día eh, en abierto en nuestro perfil de Instagram eh, actualmente estamos ofreciendo clases de yoga, pilates, fitness, baile, recetas de comida, un montón de contenido que, que hemos tenido que adaptar, ¿no? Al final no, no era un contenido que nosotros tuviésemos pensado para, para nuestras redes sociales, por ejemplo, y sin embargo, pues lo hemos creado. De hecho, está teniendo una aceptación muy, muy buena y, y te, como te decía, pues hay que adaptarse. Luego, por ejemplo, también el equipo pues se ha tenido que adaptar. Eh, la verdad es que el teletrabajo está, está más que implantado, el equipo está respondiendo al, al 200% y, y bueno, pues, pues adaptarse a los cambios.
0: ¿Cómo crees que va a quedar el país una vez salgamos de nuestras casas?
7: Pues, pues buena pregunta, ¿no? La verdad es que no, no tengo ni idea. Ojalá, ojalá lo supiese y ojalá lo supiese alguien, porque esa es la realidad que, que al final es la, la incógnita más, más grande que hay, no, no solo en, en nuestro país, eh. al final yo creo que es una situación global y, y nadie sabe ni cuándo ni cómo va a acabar, ¿no? Y sobre todo, pues eso, las consecuencias que va a tener económicas, sanitarias, sociales yo creo que van a cambiar muchas cosas eh, obviamente la parte económica quiero pensar que, que no va a tardar más de un año en recuperarse, si, si es verdad que esto nos alarga mucho más pero, pero sí, la verdad es que va, va a haber cosas que, que nunca van a ser como antes, sobre todo en la parte social ¿no? eh, yo creo que yo creo que todos vamos a estar más, más precavidos eh, y, y bueno, yo creo que al final va a ser la que más va a cambiar y esperemos que, que siempre sea a mejor y, y sobre todo que, que esta situación pues termine cuanto antes y, y dentro de lo que cabe lo mejor posible bueno pues muchas gracias por, por contar conmigo Alex un placer la verdad y, y nada, os deseo mucho éxito en, en esta nueva etapa del programa y, y nada, oye para lo que necesitéis, pues estaré encantado de, de charlar con vosotros. Y nada, lo dicho, ojalá esta situación se acabe lo antes y sobre todo lo mejor posible, ¿no? Nada, un abrazo a todos.
1: Muy buena aportación. Ha sido un verdadero placer. Creo que han sido cuatro testimonios muy interesantes, ¿no?
0: A ver, pues a nuestro nivel, los invitados son tan
1: geniales como lo somos nosotros. Baja los humos, que viene otra pausa musical y luego vamos a hablar tú y yo un ratito. Antes de que Alejandro saque su hacha de guerra, empezaré hablando yo. Seguramente no diga nada nuevo, pero creo que es necesario saber en qué situación nos encontramos, porque parece ser que algunos y algunas se nos ha olvidado. Sé que llevamos muchísimo tiempo en casa. 24 horas al día encerrados entre cuatro paredes no es nada fácil. Y afortunadamente algunos estamos con nuestras familias o con amigos, pero es que hay gente que está sola, o peor que está con alguien con quien no quiere estar. Dentro de lo que cabe somos muchos los que tenemos suerte. Podemos salir a hacer la compra, sacar a pasear a nuestras mascotas, ayudar a familiares o vecinos, lo que nos hace llevar un poquito mejor el confinamiento. Muchos y muchas, en los que me incluyo yo porque me ha pasado y lo he hecho alguna vez, somos los que hemos criticado cómo se ha gestionado todo esto. Seguramente se podía haber hecho mucho mejor las cosas de otra manera y con antelación, claro que sí, pero ¿es el momento de ponernos la zancadilla? ¿Es el momento de criticar? ¿Es el momento de criticar como llevamos haciendo tantos años aunque no tengamos ni idea de lo que estamos hablando o no seamos expertos en el tema? Yo creo que no. Son momentos muy difíciles para todos. Hemos perdido nuestros trabajos, no podemos volver a casa o no hemos podido estar con las personas que más queremos en sus últimos momentos de vida. ¡Qué sensación de impotencia, no! ¡Qué rabia y que todo! Lo sé, pero no es momento de pelearnos, ahora no. Creo que jamás en la historia algo nos ha unido tanto como especie. Aquí no importa de qué religión seas, de qué cultura vengas, en qué país hayas nacido o qué ideales apoyes. Al virus le va de igual, va a ir a por ti. Si soy sincero, hace mucho tiempo perdí la esperanza en la humanidad. Desde hace muchísimo vamos en declive, porque en el fondo somos egoístas e hipócritas. Y creo que el planeta, o la madre naturaleza, como queráis llamarlo... Lo ha visto y ha dicho basta. Nos está dando un toque de atención para que seamos conscientes de todo el daño que nos estamos causando y que le hemos hecho al planeta, nuestro hogar, porque todos tenemos nuestra parte de culpa. Aceleramos el calentamiento global, consumimos en exceso, contaminamos prácticamente con todo lo que hacemos, acabamos con las especies en un chasquido. A lo mejor nosotros somos el virus, ¿no lo habéis pensado? Por eso tenemos que tomar este tiempo muerto, entre comillas, como reflexión porque lo necesitamos y mucho. Pero creo que hay algo de luz en todo esto. Estamos viendo acciones altruistas en cada esquina. Enfermeros y enfermeras, celadores, equipo de administración, técnicos de ambulancia, voluntarios que están 24-7 al pie del cañón para que todos los afectados puedan volver a sus casas con sus familias. La hostelería, que ha sido uno de los sectores más afectados por esto, está repartiendo comida gratis a los hospitales. Empleados de supermercados y transportistas que están trabajando el doble para que no falte de nada en las tiendas. En definitiva, somos muchos los que estamos aportando nuestro granito de arena para que todo esto pase y volvamos a la normalidad. Claro que a mí me apetecía salir de casa y quedar con mis amigos y tomarnos una cerveza en una terraza. O salir a cenar o ir al cine o pasear. Pero eso ya llegará. Primero tenemos que hacer todo lo posible para estar todos a salvo. Así que cambiemos todas esas críticas y los malos comentarios por palabras de ánimo... Y reconocimiento para todas aquellas personas que están luchando por nosotros porque son ellos y ellas los que están exponiéndose ante el virus. Los que están jugándose la vida día tras día para que nosotros mañana podamos salir a la calle. Segura y lamentablemente todo esto acaba en cuatro aplausos. Un bonito reconocimiento, un par de vídeos y un aburrido discurso del rey como mérito al trabajo de todos estos superhéroes y superheroínas. Una pena. No quiero alargarme mucho más, así que cuando quieras Alejandro.
0: Yo quiero que nos paremos a reflexionar durante un par de minutos. Lo que nos ha tocado vivir es una situación totalmente inédita para todos. No hay nadie que haya vivido una pandemia antes y esté vivo para contarlo, ya que no es algo que ocurra todos los años. Es una prueba a nuestra fuerza mental, pero también a nuestra fuerza como sociedad. Y he de decir, en mi impresión, que estamos siendo nosotros mejores que los que deberían estar dando ejemplo. Que tenemos la clase política más penosa de Europa no es ninguna novedad, pero lo de esta crisis ya está siendo un chiste. Gobierno y oposición deberían estar unidos trabajando por salvar vidas y lo único a lo que se están dedicando es a lanzarse mierda, difundir verdades a medias o mentiras según les interese y a preocuparse antes por la economía que por las vidas que se están perdiendo y las que se pueden salvar. Intentar sacar rédito político de una situación así es sencillamente asqueroso. Me da pena ver cómo en un momento en el que no se podía fallar, en el que había que estar a la altura, han dejado claro lo desgraciados que son, todos y cada uno de ellos. No os penséis que no voy a repartir. Nunca nos hemos puesto políticos en este programa, pero hoy me da igual. Hoy quiero ver el mundo arder. Tenemos un gobierno vendido a la élite financiera de este país que nos manda a trabajar con 500 muertos al día por ser el designio del Banco Santander y que pone al mando a un señor que cuenta medias verdades y que nos vende la moto semana tras semana para que estemos calladitos. ¡Y no me da la gana! En el otro lado, una oposición carroñera dedicada a lanzar bulos, a difamar y a meter mierda mientras se van acumulando los cadáveres. Pero claro, se ve que eso a ellos no les importa. Es más, hasta los usan como arma política. Y claro, los nacionalistas mientras, a lo suyo. Lo único que han demostrado en esta crisis, da igual del lado que sean, es que solo se preocupan por sus banderitas y por tonterías. No hay nadie con dos neuronas en el Congreso, ¿de verdad? En momentos así, lo que me alegra es ver que los ciudadanos, en líneas generales, hemos cumplido. Nos hemos sometido a un confinamiento en pro del bien común y se nos ha despertado un poquito la cabeza. Porque al final, por muchas luchas de colores, banderas e identitarismos absurdos en los que nos quieran meter, a la hora de la verdad a todos nos importa lo mismo, salud, dinero y amor. Y cuando eso no está garantizado, no le pasamos ni una a nadie. Y con los datos del paro y la evolución de la enfermedad que estamos viendo, por desgracia, no está garantizado. La sociedad que va a salir de sus casas va a ser muy diferente a la que entró. Se vienen en tiempos duros. Estamos entrando en otra recesión económica que va a ser igual o peor que la de 2008. Nos dirán que la culpa ha sido nuestra por una razón o por la otra. Da igual las que se quieran inventar. La realidad es que vendrán más recortes y más miseria y la Unión Europea va a volver a fracasar. Ahora mismo en España destinamos tres veces más dinero a gasto militar que a sanidad y educación juntas. Y encima tenemos los santos huevos de ir dando lecciones a otros países. Es lamentable. Siento venir a joderos el día, pero la que se va a liar va a ser muy gorda. Lo único que espero es que, al contrario de lo que pasa siempre, tengamos memoria una vez acabe todo esto. Recordad que el enemigo está arriba y no a vuestro lado. El que os quita la sanidad no es el chino de abajo, no. Confío en que demos un paso adelante como sociedad y alcemos la voz de una vez. Pero todo eso, una vez deje de morir gente. Ahora es momento de estar unidos, de cuidarnos unos a otros y de ser solidarios y responsables. Por el bien de todos.
1: Quiero dar las gracias a todas y todos los que nos oís y nos apoyáis. Esto al final es por amor al arte y nos encanta, aunque seamos malísimos, todo hay que decirlo. Pero bueno, las risas que nos echamos no nos lo quita nadie. Quiero mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo y mucha fuerza a mis tíos César y Milagros y a mis primos, a los que desafortunadamente todo esto les ha afectado muchísimo. Así que este programa va dedicado a vosotros.
0: Personalmente quiero dedicarle este programa a tres personas que para mí son muy importantes en mi vida y les tengo un cariño que no se puede expresar con palabras. Son mis amigos de la infancia, Toño y Mike, y mi amiga Alicia. Espero que os haya gustado y, de verdad, eh, sabéis que os quiero muchísimo y os mando todos los abrazos y todos los besos del mundo. Quiero agradecer a la gente que nos ha escuchado cuando hacíamos este programa desde la universidad y a la gente que nos escucha ahora este programa especial que nos hemos sacado así un poco de la chistera porque nosotros nunca hemos hecho esto por público ni mucho menos por dinero que obviamente no ganamos nada haciéndolo. Siempre lo hemos hecho por disfrutar, por reírnos y por entretenernos y entreteneros. Así que espero que ese objetivo se haya cumplido. Ojalá en un futuro, sea próximo o sea lejano, nos volvamos a ver. Y repito, muchas gracias a todos.
1: Y poco más. Daros a todos y todas por besados y esperemos que no pase tanto tiempo para otro super programa.
8: Make me
3: question myself Should I be somebody else? My demons are awake